0: 来到就业好今天
1: 今天，大家好，我是麦克老师，我是雪蓉。好，今天要跟大家来好好的聊一聊，哎，我们的不同的工作会有哪一些的身障者在里面？哦，先前已经跟大家有介绍过了，好、哦、像是在便利商店、加油站，或者是呃、哦、一些洗碗的工作。那我们今天我们来就是向大家来介绍一下，哦，现在疫情后最常见到的饭店业的工作，哦，可能会有哪一些的工作要求，还有我们的生长者。哦，可能会在里面从事什么样的工作？我们其实前几集
0: 有跟大家分享过，比较大概一些比较常见我们推荐我们生长者去工作的一些地方，比如说像清洁，然后餐饮内场，然后一些洗碗或者是像洗衣的一些工作。其实这些工作在饭店里面都有哦。所以，其实我们今天要跟大家介绍饭店业里面。就是适合生长者可以工作的有哪一些工作？那我今天要特别介绍一下我们今天的大来宾，是我们 I H G 周际酒店集团，然后是台湾区的区域的人资总监，那呃 ，Kirsty 刘于琪小姐。那我跟 Kirsty 的缘分应该有好几年了，从呃 Kirsty 之前是在其他的酒店集团，然后到现在到 I H G 去。哦，是台湾区的人力资源应该算是决策最大的吧？<笑>简单来说是这样。那其实也一路呃，就是我我们过去在跟柯斯迪互动的时候，还是人力资源的一个基础的员工，然后他现在负责整个。那大,大台湾区，所以其实也也可以知道，其实 Kirsty 在这个呃饭店业其实非常的资深，然后也非常的努力这样子，然后让我们来欢迎
2: Kirsty。好，呃，谢谢 Michael 跟谢谢雪荣老师哈、哦，呃，大家好，我是 Kirsty 啊、呃。刚刚就是有一个有点很沉重的职称哈、哦，是那个台湾的那个区域人力资源总监。那其实我是目前 base 在那个台北大直的 i n d 酒店，也是负责呃这间哦、呃、饭店的人力资源业务，然后只是刚好就是呃在这个。集团在这个市场的发展之下，又多兼了另外一个职位去负责，去支持整个在台湾的包含洲际品牌、英迪呃、金普顿、呃、英迪格，还有皇冠假日啊、精华等等品牌的一些业务支持。那也很高兴，就是受学荣老师好、哦，还有今天新认识的朋友 Michael 的邀约，可以跟大家分享一下呃，饭店业每一个工作的点滴。
0: 先跟科斯提来回忆一下，要柯斯提要不要先跟我们说，看看当时是怎么认识我们新路的
2: ？我第一次跟新路合作，应该是在八年前吧，在万豪，呃，台北万豪酒店。然后那时候因为因缘际会，我的之前的主管有请我去联系了不同的基金会。然后我其实对于基金会不陌生，在之前早期的亚都励志集团的时候，我就有跟不同的基金会进行一些活动，然后甚至会有一些基金会会把一些记者会是办在饭店的，所以我对于这样的公益的呃业务是不陌生的。那实际上自己执行，然后包含了配合政府的政策也好，然后邀请伙伴来进行整个饭店的参访也好。然后不断地透过不同的管道不只是就呃新路，可能还有其他的一些呃，我们大家常见知名的基金会或者一些政府的就业支持单位，才会深入去了解说，哦，原来每个基金会的业务不一样，侧重的点是不一样的。所以在万好的时候，好像应该也是第一次跟雪老师合作嘛，就是我有三位伙伴是在防务部，我印象很深刻，两男一女。是
0: ，然后呃，后来、呃、就是科斯蒂离开万豪之后，他去高雄的呃，印第格对，开张 P 图对
2: ，第一间印第格酒店对，是，然后
0: 在那边我们其实也跟我们的高雄就业中心牵起了另外一段的缘分，这样
2: 子、嗯嗯、对，因为我其实去高雄印第格酒店开，这也是呃，周期在台湾的第一间印第格酒店，我那时候对于高雄市场的饭店业。针对呃聘雇呃基金会的伙伴，或是我们常常在呃可能说坊间听到的、呃、身心障碍的伙伴，其实好像意识不是这么的强烈。所以对于参加，像我记得我人生第一次在那个高雄的，我叫忘记得问的是巨蛋还是哪一走好天天，我就说哎。怎么一下就走完了？就是好像也是五月天办演唱会的地方。那时候我我越发觉好像跟在台北的感受没有那么多，所以其实那时候也很谢谢雪红老师帮我们介绍哈。因为我记得我打电话去的时候也很压抑，会有厂商是主动去打电话去说，我们说我们希望聘用至少两名以上的伙伴，然后来支持酒店业务，然后再加上呃那时候的总经理是非常非常支持的，如果能多聘用就多聘用。对对对，所以就是因为这样因缘际会牵起了这个很深的缘分，然后倒回来，但义不容辞，就是马上再继续联络呃我们的基金会，嗯，是
0: ，所以我们现在高雄还有伙伴其实还在高雄，没错没错，持
2: 续哦。嗯，
0: 我问一下 ，Kirsty， 就是前面我们大我大概提到了一些呃，可能我们身障的伙伴可能会在呃饭店会做的一些工作，那可不可以请 Kirsty 给我们介绍一下，会比较容易安排哪一些工作给我们的身
2: 障伙伴呢？针对饭店业的工作，其实大家第一印象落在比如说房屋清洁跟呃公共清洁这两个，因为这两个单位通常是在入门的门槛。跟挑战程度，相对于其他的职位是比较容易学习的。但是对于我们来讲，其实每个伙伴对于房屋可能会觉得说，哦，它就只是清洁。其实房屋里面最重要的是保养。嘿、hey, ，其实房屋里面会涉及到你的皮肤是会不会对一些呃化学药剂会敏感。其实化学药剂都是安全的，但是每一个人的肤况是不一样的。你会不会对棉絮产生过敏？其实这些也是呃所有伙伴在挑选这样的呃职位或是这样的职业的时候可以去思考。但是大家觉得整理房间这件事情，大家很多觉得说是劳力。其实我常会说，其实房屋员比较像是魔法师。呃，因为防护员到后期，呃，比较像呃，可能我们这边的伙伴，他可能会学习用毛巾去折一个动物。那对他来讲，哦，原来毛巾，我洗脸的毛巾是可以折成一个动物，但他可能是帮忙设计在给一个即将要求婚。或是今天是来庆生的，或是今天有小朋友在在这个地方度假的，他可以借由这样的方式去让可能客人开心。这就是下一个阶段我们在呃设计我们这样的课程的时候，他可以学到。那他其实只要重复的简单几个步骤，其实可以让他知道，哎、欸，这份工作有额外的乐趣。所以其实我特别想要强化一下，帮我们的饭店产业特别去讲，其实工作它有很多的面向。那我们到了可能公共清洁，那公共清洁里面，呃，又有很多人讲说啊，那就是。就是可能是在公共区区域维持打扫部，他其实要懂得去观察客人，那这个工作就比较适合喜欢与客人接触的，因为他必须要在大厅啊、餐厅啊各个楼层去穿梭，那呃要是他有机会跟所有的客人去接触或者去呃问好。那呃，针对一些啊、呃，可能是障别或是有些伙伴比较喜爱与人交谈的，其实这个工作就非常适合他，因为他可以跟客人自在的互动，他也喜欢认识新的朋友。这样的工作其实可以经由慢慢的调整训练话术，他是可以适当的去跟客人建立基础的情谊。当然，也有很多人最后一个是我刚刚没有提及叫洗涤工作。那很多人洗涤第一件事情就会想到他就是洗碗工作，但是又回到一个很高深学问，玩有很多种。也有呃陶瓷的碗，好、哦，那也有不同的碗盘。其实他可以去用很多的知识点，让他在这份工作上得到一些小的乐趣。但这也是根据每个伙伴的状况不一样。呃，要是刚刚老师问我说，呃，要跟所有的伙伴分享，呃，这份工作它难易程度，就是差别在于这三个工作通常是进入门槛里面挑战性没有那么高。但是要耐得住性子，因为他的重复性会比较高，所以为什么带他的老师也好，呃，训练员也好，或者是呃他的辅导员也好，要在这份工作里面附加比较多的耐心去跟他沟通？这份工作虽然非常多的重复性，但是这份工作，呃，等你学到非常熟练的时候，我们就会有不同不同阶段的进阶的课程。那这样的工作其实也有机会给所有的伙伴，让他们知道，哎、欸，这份工作不是呃我们自己在外面网络上搜寻到看到的想象的一个工作内容。在跟
0: 饭店业其实互动，我印象蛮深刻的，的是我们前面有提到，就是说，哎、欸，可能清洁呀、啊、洗涤呀、啊、这一些呃工作，可能是呃我们的身障伙伴其实常常会去从事的一些基础的工作、嗯。可是我觉得印象很深刻，就是在饭店工作，我发现他们的那个用具。其实都非常的好，他们其实都会找一些很专业的一些用具，即便是像清洁哈，然后比如说我们在刮玻璃，他们都有很好的刮刀，可以让我们事半功倍。
2: 嗯、对，就是他们会有一个他们自己的百宝箱，就跟我们其实呃每一个房屋的整房源，他会有四个不同颜色的那个抹布，每个抹布都有它不同对应的器具，跟他要用的洗涤的清洁剂。所以这就是为什么我们说，其实，在一份工作里面，它其实有它的专业知识程度在，只是说呃呃，在这个随着这个工作的复杂程度变多，那伙伴要学的东西更多，那这个东西就会从呃简单到难从。从呃比较一成不变、重复性比较高、变它比较多的挑战，甚至我刚刚讲的折毛巾，这个可能就是会比较后期摆 case 可以让所有的伙伴去参与的。
0: 所以其实，呃，我觉得在饭店业还有一个好处就是，其实你可以慢慢进阶、哦。虽然这一些可能都是一些基础的工作，可是，哎，其实在，在呃不同的部门，其实都可以学到很多不一样进阶的技能。那，呃，当然，如果说，哎，你可以享受在这个工作，比如说像刚刚 Kirsty 提到的、哦，在虽然是房屋，每天都是在感觉我们好像呃对房屋既定的工作就是在清洁，然后你要给呃客人一个。呃，干净的一个场所，住房的一个体验，但是更重要的是，哎，如果说，哎，你在服务客人的这个心，其实有一些你有想一些不同的变化。我想，比如说，就像毛巾，我们可能会有不一样的折法，给客人一些不同的惊喜。嗯、我想这个都是我们一般讲，就是工作好像很乏味，可是，在饭店工作，我觉得可以有比较多样一点的变化
2: 。嗯、呃，对，尤其我我我举例、呃，常常大家会听到星级饭店啦、啊，呃，或或是所谓的商务旅店或者商务酒店，其实呃，在呃国际品牌里面，我们没有把一个饭店定位的这么的只有一种取向。其实饭店锁定的是目标客人，所以我的客人像 i n d i 品牌是二十岁到五十岁，那像这样的区域的客人，他其实对于网络是非常重度使用者。那我可以想象我们的伙伴现在也是网度重度使用者，所以我们会建立一件事情，当伙伴进来的时候，我们第一件事情，我印象我拿我的个案讲哈，我刚刚我都会说你的兴趣是什么，我会观察他的口叫，他喜欢什么样的卡通。聊一下他的东西，那我们就生活有共识感，因为我们认为饭店是人跟石头组成。一个有共识感的一个伙伴，他会开始跟人学习连接。那在这个学习的过程中，不免俗的一定会有冲突，会有人际关系的疏离。那这是为什么辅导员很重要？为什么我们会有一个 body， 我们叫做 OBA， 要绑在他的身边去照顾他？那他的 duty 就是他的那个排班也会跟着他有所变化。那我的个案每次看到我就会。叫我的职称就是说午安，然后我大概一天上去进去三次，他大概就会叫我三次午安，然后我就会说你今天吃饱，因为他说他就会跟我分享他今天一天在捷运上发生什么事情，他遇到什么样的人。那我们有很多的员工活动，那他也会说，比如说上个月我们做了一个员工活动，是叫做感谢祭，我们完全仿照，全部都穿和服哈、哦。他看着那边，他就说：“我可以穿那样的和服吗？”我当然可以啊，如果你想穿，我可以吃三个鲷鱼烧嘛，因为每人知道。我说：“当然可以，你还可以吃两个双喜梨。”所以他又来一蕊。我可以感受到，当一个一个员工开心的时候，不论是他是呃什么样类型的人，就是我们不打粉，我们认为我们的个案其实就跟我们一模一样。那他其实只是表达的方式跟。我们大家意识上的不同，所以我觉得就是把他当成一般人，让他沉浸在一个开心的体验里面。他跟人家互动，他就会是开心；他不懂的时候，他会寻求。我们可以感觉到我们的个案在我们的饭店里面，他自己知道他不懂，遇到问题，甚至要打疫苗，在诊所遇到问题，他都知道要找我们，因为他在很清楚我们创造了第二个但他生活除了扣掉睡觉以外，大多数的时间是我们。所以这一点是我觉得饭店业。比起其他产业，比较能支持也比较大力量，是我们人的粘着度是非常高的，但不免俗的粘着度高。我刚刚提过的沟通上遇到的状况、冲突、障碍，以及一种、嗯、爱恨纠葛也会比较多，所以这一点是在伙伴多的时候，我的经验值两个以上就会争风吃醋了，这<笑>、就是、就是两个以上就会有所谓的竞争心态，三个以上就基本上就三国鼎立了，所以这个是一个很好玩，这也是我们会希望集团的主管会先去。呃，学这种所谓的准备课程，让我们知道，呃，不要把他们当成很特别的人，当成跟我们一样的人，只是每一个人的方法都不一样。那这一点是我觉得啦，在跟精英金会合作这八年快十年间，我觉得我感受比较多，而且我觉得现在的伙伴都比起以前更能用很快的方式让他们融入工作职场，所以我觉得比较少工作上学习的状况怎么样，他们都能经由呃大概一到两次的学习就可以非常适应职场，这也是我们很乐见也很开心的。啊、呃，因
1: 为呃刚其实听到克斯蒂有提到，就是。我觉得，呃，刚才提到饭店业的给我们的服务对象归属感，这个很重要。他们他们有归属感的话，他们其实在跟这边的职场同仁互动，甚至是在学习的表现上。都会有一个很明显的一个进步啦。那呃，这边我也很好奇，想要问科斯迪，就是说，你觉得今天身为来饭店的一个工作者，其实不不包含单单是服务的对象。其实因为现在饭店也很缺工嘛，其实从现在疫情后面大家都看得出来。嗯、那这个人他必须要什么样的个性、嗯，跟他的性格，他比较适合从事这样的饭店业的这样子的工作。那可能他来之前必须要先做好哪一些的？基础的，
2: 我们讲能力上的准备，我觉得就是呃，像呃之前的合作模式，我都会希望呃。呃，每一个对这个品牌有兴趣的人，或者对饭店这个产业有兴趣的人，能先做一个就是环境的导览，先看你站在这个饭店，坐在这个地方喝一杯水，你舒不舒服？你能感受到说，哎，这个环境你所见可视化的这一切是不是你喜欢的？因为有些人是对颜色啊，对环境是有一些敏感程度的。那这个心理准备准备好了以后，看到我们每一个人，我也要求这两个主管，我们可能主要的人力资源部跟他未来要工作的有可能性的主管跟他见面。他看到他跟他互动的时候，他能不能接受他讲话的语速语调？因为有些人也是对声音比较敏感的。那如果这两个地方前面达成的时候，我们希望做的准备就会是希望啊、呃，可能给更多的支持是在于跟他讲，建立一个信心跟信任。因为，呃，我们能看得出来，就是当脱离了老师辅导完了以后的。伙伴们通常对于环境也好，对于工作也好，他都会是感受到比较陌生，以及甚至比较呃谨慎的。那有时候遇到问题的时候，会比较放在心里面。所以我觉得，反而前置作业是在心理上面。会做的比较多，很多人都会觉得说是在工作技能上。我觉得工作技能上其实是每一个人的教法都不一样，所以有时候教的教法一定都是通式跟逻辑是一致的，但是每一个人的手法不太一样。心理准备对于我们企业来讲是很重要的，因为再怎么样信任，决定大不过。基金会，因为你们相处的时间比较长，那我们需要更多的时间去建立，然后再家人的支持。可能对于我刚刚为什么要讲这个产业？因为对于很多的呃社会上的通事来讲，饭店业我刚刚讲说房间就打扫的嘛，呃，可能 still w a r k i n g 是洗碗，但他不知道有破水什么东西要怎么样去做。那可能对于公共清洁，他就也就是啊就是清洁员，但是他有很多的专业知识的养成。对于我们其实真正哦比较大的品牌。刚刚我讲的都会有一个 manager， 他要的知识点又会很丰富，但这个是讲的比较远，但更多就是希望让所有不理解这个产业的人也知道，哎，其实他们的工作是非常非常了不起的，因为他的工作里面他要注意到的东西跟使用到的东西是不一样的。这一点是我觉得家人支持很重要，这个不只是伙伴我就算是一般的同仁哈，一般的就业者哦，可能想说孩子就是栽培到这么大了，所以这一点是心理支持，我觉得从我。这么多年以来，我会，我们企业是需要帮助的，所以，我们我常常收到主管说，可以请老师来一趟吗？我们可能觉得他好像想要跟老师讲话，那这一点我们其实有时候对于企业也蛮受伤的，因为有时候出于好心，对于孩子们来讲不一定是一个。啊，他们正向能接受这个世代也是有差的，所以
0: 呃，其实科斯提刚刚提到一个是，是我我觉得我们之前也常在谈，也常跟我们的服务对象在说的是，其实工作的技能反而好像是比较次要的。你来了之后，哎，你只要有一些基本的技能，你可以慢慢学那个技巧哦，那熟能生巧，你就会越来越精精进。那我想更重要的是，我们其实常在讲的一些软实力，哦，你可不可以适应这个环境，然后这个环境的氛围。哦、呃，当这个氛围可能有一些调整的时候，你是不是比如说，哎，你的主管的管理风格可能有些不太一样的时候，你是不是可以去调试，然后去适应这个呃职场可能对你的一些规范啊跟要求？嗯，刚刚柯斯也常也也一直在谈，比如说，哎，饭店的文化哈、哦，或者是呃想要传达给呃住房的住客是什么样子的一个讯息的时候。当你身为这个一员的时候，你也必须要具备这样子的能力。我觉得这个部分好难哦、喔，可是就是要来这里，真的要慢慢学习，对
2: 对？对，所以我看我们为什么会要求他要跟我们所有的同仁一起上新生训练，我们没有特别上课，他就是我们其中一员。所以他会看着别人在表达自己的时候，他会去用他自己的认知去表达。那别人的伙伴也应该要学着用他的认知去理解哦，呃，他的想法。像我记得我上完新生训练的时候，我的个案看到我们总经理第一件事情说：“总经理你好，总经理第一件事你怎么认识我？”他说：“我有看过你在上课的时候，你是这公司最大的，对不对？”对<笑>然后我认识，然后总经理说：“呃，对。”<笑>那这就是很可爱，就是他不一定能正确地讲出他知道他在做什么，我们只会跟他讲说这件事情就像可能是庙里的玉皇大帝之类的就是他是最后做决定的那个，然后他就哦，那我们就用同等的类比跟譬喻法让他很快速地理解，但不会是叫他讲的那个职称，我刚刚比较夸张了，但就是呃尽快的用适才适所的方式让个案去。了解，但这个可能对于我的个案数比较少，也许是比较容易有办法去让每一个伙伴都能融入这个环境。但对于个案比较多的，我觉得可能要采取的方式就是，我建议就是要 t r a i n i n 要比较多，然后要定期的一个访谈。像在之前的呃万我们是有一个叫做每个月我们会约伙伴们来下午四点叫做点心时间。那他们就会开始聚在那边叽叽喳喳讨论一些事情。那那个典型时间有好也有坏，就是呃好的就是他们会遇呃分享工作上遇到的困难，在那个地方可以排解。那也有可能会流于就是他们开始去八卦一些事情。但是其实那个在呃人资部的角色里面，我们反而可以借由那个时间，可以去跟他们分享一些事情，也不确定他们能不能记住啦。但是就是尽可能去做这件事情。
0: 在呃，刚刚听到 Kirsty 比较分享的都是一个一个管理者的角度。那我不晓得，就是说，呃，在因为其实呃，饭店其实还有很多其他呃一起工作的同才，嗯，这些生长者。嗯、那我不晓得，就是说、嗯、这个过程中有没有曾经遇到一些互动的困难？因为你刚刚说饭店最重要的。资产就是人才嘛。对。那呃，在这么多人的互动上面，会不会有曾经有呃有一些员工跟生长者的互动，有没有曾经有一些什么困难？那呃、嗯，公司会用什么样子的方法去协助我一般的员工来了解他
2: ？呃，我觉得有一个比较困难就是男女之间的个别。我我我有一个曾经的个案是，他就对异性是比较好奇的。那他就对了，某一些部门的女生同事是比较欣赏，但他不知道怎么表达，那他只好就是跟着他去搭捷运。但是对方是很很很理解，那他就跟他讲说：“哎、欸，你你你你怎么会刚好？”他说：“哦，没有没有，就是就是想一起搭。”但是经過我们了解以后，他是说他觉得他长得很可爱，他想要跟他做朋友。我说：“啊，你们本来就是朋友啦。”他说，就是就是，但他讲不出来，所以呃，那个个案我们有做到一件事情，就是有去跟老师这边去讨论，就有安排上一堂两天的课，什么性别还是什么男女之间的一个就是所谓的这个认识跟深入的理解。那我们有跟他讲说，哎、欸，你这样其实会呃让你的同事们感觉到有一点不知所措。那就是因为你这样子的话，就像假设我一直在你后面一直盯着你的话，你会怎么样？他说我会觉得很害怕。我说对对对对对对对。那我说你看我现在这样子看着我，但我们不会以他作为例子，那他就会比较理解。然后我们也有遇到就是个案很喜欢模仿，因为他觉得好像那样很帅，模仿一些呃主管们呃可能有人抽烟在后面的吸烟区，他觉得好像很帅，然后他就是拿着扫把然后开始模仿。那这一点事情其实呃主管们大部分不知道怎么处理，都会来求助人事部说哎。欸其实我们想要跟他讲说吸烟有害健康，但好像没什么资格。然后我就跟他讲说：“哎、欸，但是他他这样子拿着扫把模仿我们，好像不。」但但我们知道。”然后我就问他说：“哎、欸，你为什么？”然後他说：“是不是这样子模仿他就可以成为那样？就是这个主管？”我说：“那你还要先去买一件衬衫之类的。”他说：“真的吗？”但是我没有跟他讲说为什么这样，但我能理解他想要模仿。就像小朋友一样模仿大人，那这一点我们也是有请老师。最后我们就觉得老师好伟大哦，就是我们这个个案就是很想要融入，但是他可能表达的方式就是很直率，所以有时候有一般的同事的确会。跟我们分享，但大多数也跟呃两位老师讲，就是大多数的同仁没有办法处理这样的事情，因为他们不知道该怎么处理，所以他们就是来人慈不讲。但大多数不会是排斥的，只是说不知道怎么去跟他讲，不伤害他。他，但他其实是理解他的告白的行为。对我们也有传来告白的，对对对对对。所以其实
0: 听起来应该是说，很多同仁他们其实是愿意理解他们的行为，嗯，只是说哎。欸不太晓得应该要怎么跟他互动，可能生活中比较没有跟这样子的族群的伙伴互动过，对，比较担心，会不会伤害，嗯、会不会呃怎么样不好
2: ？其实我们在呃每一个的新生训练的有一个环节，我们是帮所有的同仁都上过一个东西，叫做 True Hospitality， 就是真挚的待客之道，里面有讲到一个 For Good， 就是针对呃不同族群的伙伴。如何去实实现多元化的平等？所以他们是看过一系列的影片，就是因为他们知道这件事很重要，也公司很重视，所以他们更加谨慎，不敢自己处理。最后就是人事部，然后就说,说：“那我要怎么处理？” oh, 那我呃，然后就说他有跟他讲一下，但是他不知道怎么处理，但他还是让我知道一下。最后通常我们都是发出行为那个人没有啥感觉，但是大家旁边很安心。但是我可以跟两位老师讲，其实同人都没有不舒服的感觉。但同仁害怕，怕自己的哪一个言辞就是触动到，因为毕竟是关键字，它不一定是负面的单字，所以通常在这块里面，我就是我刚刚提过的，也许让他们多了解一些相处上的一些技巧或同理心，或是针对每一个饭店里面的个案，应该要给予什么样的支持，或许也是帮助同仁。能更快的跟他们融入在一起。我想
0: ，科斯迪遇到的状况，其实也是很多我们在其他一般职场可能同仁常常会遇到的一些状况。事实上是会不晓得要怎么跟他互动，会比较好，但那事实上也不是排斥。其实我我刚刚这样听下来，其实有一些科斯迪在在做的，其实就是哎，其实把它当成像一般的人的互动。对比如说你你跟一般的人互动怎样，你会不舒服。哦、那一样我也会不舒服。我我们在教他的一些状况、哦，你自己怎样会觉得不舒服，别人就会觉得不舒服。不过他们确实，我们比较常遇到的就是说、欸，可能我们常认为好像有一些很简单的事情，欸、他确实是不理解。但是、欸、告诉他之后，哎、欸，别人会是什么样子的感受的时候，他其实就可以理解。欸、他就会知道，欸、他这样子的、呃、行为不太适合。就像刚刚特斯蒂讲的，欸、也许他再去。我们再让他学习多一点，怎么跟别人互动是舒服的，是合适的。这个其实。可大可小哈，因为如果说过度了哈，也许也会变成是不是职场性骚扰什么？不希望可以会发展成这样、呃。对
2: ，所以其实我觉得企业对于这件事情的重视程度是是是很重要，然后企业整体全体的同仁，包含最高的主管，对于这件事情的认知也也是很重要。所以我才会说，像我们自己的伙伴，我都可以清楚知道他在诊所发生什么事。其实某种程度，他把我们当成我们是他生活的一部分，所以他会来找我们商量。他遇到困难，我们就会帮他打电话。这就是为什么我会去关心，呃，我们自己的伙伴他某些需求的时候的进度是怎么样记得上一个我们跟老师合作个案是有一次可能老师会比较凶，嘛，说需要这么凶吗？他他应该不需要这么凶，他跟我讲个案就是需要这么凶。但是你知道，我们全部人说啊，不需要这么凶吧？对对，所以其实我觉得我们不是那么清楚教导方式，我们也不知道这样，结果我们只能用我们自己很客观、呃、刻板印象或很主观的方式去。面对呃，我们所谓的个案对象，其实我觉得对呃，老师们也是不公平的，因为我们其实没有跟他长期相处，我们只是用瞬间发生事情的那个当下去看。对，就是我觉得大家都还是不断的要学习，只是说呃，刚刚就像我讲的，假设我们有更多的资源可以去网、呃、影音平台、网络啊等等之类，像我会去找这样的影片。如果有更多的资源讓，让呃所有的同仁可以去学习，其实某种程度同仁会更理解。要怎么去互动？那呃，我们在有机会呃增加伙伴进来的时候，我们就知道要如何去让这样的方式让下一个伙伴、新的伙伴适应的更多。这其实我们也遇到，就是通常要增加呃伙伴进来的时候，呃，我们也会担心就是冲突啊等等之类的。嗯
1: ，因为其实我觉得当听听了，就是我觉得科斯迪在、呃、伙伴在互动过程中扮演一个很重要的角色，就是公司的同仁们跟。呃，我们的升账者互动的一个润滑剂的部分了、啊，因为其实很多的我们的服务对象到外面，他其实呃的确在外面很重要，就是怎么样跟我们的雇主，怎么样跟我们的同仁互动啊。嗯、那所以其实他们也是有很多需要，就彼此之间都会有很多需要学习的部分。那我想要呃问一下科斯迪，就是哎、欸，呃，因为其实毕竟是主管、喔，那在跟平常我们的升账者互动机会也是多还是少？
2: 我每我每天呢、欸，因为我都会在上班的时候遇到他，搭电梯的时候遇到他，然后对对对，因为他其实呃工作呃范围其实是整整个就是包含了我们的餐厅，包含我们的办公室，包含我们的，他只没有去客房一楼大厅。对，而且呃我的个案是很喜欢主动打招呼的，所以我们非常的喜欢这样的伙伴，然后就会觉得哇好有精神哦、喔，他怎么每天精神都非常的好。对对对对、
1: 哦，这个很重要，这个大家听众都要好听起来。<笑>怎么样在一个半店业才有办法获得主管还有同事们之间的关系？这个主动性很重要了，我对
0: 那、呃、想问看看那个 Kirsty， 在呃这么长的雇用的经验中，有没有比较印象深刻的案例可以跟我们分享
2: ？印象深刻的案例哦，可能就是。当我有三位的时候，比较深刻的案例就是，呃，一般来讲，照理说，伙伴是可以按表操课，若帮他安排时间是可以的，但好像排完了以后，他又会在一个星期以后回到他自己的原始状态。但是假设我用电竞的譬喻法，他就可以把那个东西背起来。但是对于我是可以的，这只是对于营运的主管来讲是辛苦的，因为。不是每个主管都有办法一直去轮回他，他没有办法这么稳定的状态，所以那个个案是我印象比较深刻。就是我刚刚也有讲说，可能是比较好奇男女之间，或者是专注力没有办法很够的，他很容易就是一讲话就分心，所以他会待在一个区域很久，可能一个半小时他还没办法完成那个区域的工作，原因是因为他其实手在动，但是就是他还在听别人讲话。这个就是我印象比较深刻的，但是那个个案其实还待了三年呢、欸，就是我们不断的，因为我们不断不断的去辅导，老师至少进场还重复跟了很多次，但是呢，觉得老师在的时候都很好，然后老师脱离一个半个月以后，他又会回到，但是他其实都帮他画到很好很好，然后让他打勾勾，用彩色勾勾，但是我们又试过了 N 百种方法。就是没有办法把一个工作，但是相反的，另外一位就是有办法，所以两个人就会吵架。对我就是还要排解他们俩吵架，而且他们会在走廊上吵架。对对，男而且是男生女生在吵架，所以这应该是我印象比较深刻，因为吵到就是女生就哭了，哭了就说不做，然后我们就嗯,嗯，然后就很冤枉哎、欸，就是想说哎、欸、小女生，但因为小女生很认真，而小女生还有得呃最佳模范员工，然后男生就嫉妒了。因为我就想说，他们都在我的办公室前面发生，然后我就想说，为什么为这种事情吵架？对，就是呃，你应该把这个东西放这个区域。他说，我就是要放这边，你拿我怎么样？这样的对话。然后我想说，哎、欸，其实他们跟我们很一般呐、啊，就是还是会吵架。这是我觉得比较印象比较深刻的啦
1: 。我觉得这是一个很不错的一个经验啊，针对这个部分，因为其实呃，即便他真的在职场上有这样子的状况，我们还是用各式各样的方法让他做了三年。所以我觉得这个其实，呃，某方面来讲，科斯蒂，我觉得在也在这个部分做了很大的一个努力啊，让我们的一个服务对象他可以不断的有这个机会可以去调整啊。所以，呃，我觉得这也是可以让听众朋友，不管你是家长或者是未来想要从事饭店业的服务对象，很重要的一个部分就是，我们即便职场会愿意给我们有机会，哦，可以去做一些改善跟调整，我们还是必须自己要有一些努力的部分，然后才以达到职场的一些期待的、啊。嗯嗯嗯嗯
0: 再来就是，我想这两年最夯的议题、嗯，大概是 COVID 19的疫情。嗯、那我们都知道，其实疫情对饭、呃、店业的影响冲击非常的大、嗯。那虽然我们现在在录音的此时，其实慢慢在解封了。嗯、那我想就是，哎、欸，请教一下科斯迪这两三年来的、嗯、呃心路历程，然后我们呃怎么面对这样子的疫情的状况
2: ？很多人现在看呃饭店这个产业，都会觉得说，其实它是一个疫情之下很显著冲击的一个行业之一。尤其是蛮多的饭店都就是暂时封馆或者是休馆，甚至有的是歇业了。那我怎么去看待？我觉得 COVID-19 某种程度我们从来没有想过它会影响之两年，因为我的饭店其实是2020年1月，台北大直印第格酒店是2020年1月开幕，然后我就。赶上了，我就是赶上了<笑>我，我就我的目还没全开，我就第一个 COVID 19那时我想说啊，应该跟 SARS 一样吧？我记得 SARS 还是我大学的时候哈，应该好像听说我我那时候也没有什么感知，它就结束了。然后这时候我就心,心想说啊，可能2021年会结束啊，可能2022年会结束啊，觉、就、得、是、好像都没有到一个尽头。所以那时候其实呃，整个饭店业哈。吼也面临这个冲击，不知所措。我觉得不知所措。那那我觉得我们面对的状况就会是说，我们重新思考了饭店这个行业这个产业的多功性。应该是说，早期大家对饭店来讲说，说很多人会觉得饭店是低薪，其实饭店并没有很低薪。其实房饭店相相对而言是最随着。产业跟基本薪资的一个浮动里面，会去做宏观的调整跟组织架构的检视。但大多数，这就是刻板印象。我们刚刚前面讲的就是产业刻板印象。那呃，我们去面对多工这件事情，就心,心想说：哎、欸、哎、欸，原来一个人的职能跟潜力可以在这时候发挥。所以那时候我们审视这个叫 multi skill。那个 multi skill 不是在于不不请人，是其实我们也请不到人，因为大家都放弃这个产业了，而是在于有没有办法在呃，同样的工作项目里面，重新检视我们的工作的的简化，比如说，我们可以用线上的。少职的可以用很多 online 的东西，是不是我们可以就不一定要用一个人去取代在那个位置上？有没有很多东西是可以呃有另外一个部门可以去共同承担？那我们要投入什么样的教育训练？我们要怎么样用 share service 这一块都是我们这两年里面感受最深的。那当然我自己感受比较深的是这一间饭店其实是在20。二、呃、一年的三月转成防疫酒店，那那时候很多人说台北大直进场是很慢的，但我们那时候觉得要赶转防疫酒店，其实是我们是一对一的跟所有的员工对谈，那很很谢谢哈，基本上百分之九十九。的员工有百分之一，有两位哈是家里面，那百分之九十九的员工都留任了。那这样的留任，呃，度过了一段艰苦的时期，迎来了我们有一些很幸运，特别是政府支持，接到奥运的 case、怕奥的 case、网球，然后我们呃还有我们红海的那个。郭台铭总裁等等的一些一些 case， 让呃我们的酒店虽然在开幕遇到这个疫情，到后期转防疫的时候，其实我们用品牌的一个一个服务流程，让所有人去认识，其实它并不可怕。所以我也让所有的员工知道，假设我们都保护得很安全，其实不可怕。但我必须很很骄傲的跟所有人讲，在2022年今年的五月以前，在大家还没有大爆发之前，我们公司是零确诊。在 COVID-19 这么肆虐的情况下，我们做防疫饭店一年半没有确诊，反而是在莫名其妙，在这一次有一次在今年的年终好像有一有一阵子不知道为什么突然大流行，嗯、对的那时候就开始。才陆陆续续有一两个零星的 case， 但都我们周总可能是在外面吃吃什么喝星巴克或什么样之类感。那但其实做防疫没有大家想象中的这么可怕。其实我们做的那每天洗那个喷酒精喷到手都脱皮了，那个其实是我们所有的倾消做的是非常的严谨。但是大家惧怕，大家都会对未知感到惧怕，所以很多我必须讲，我们承受了很大的压力，不自不不论是来自于员工家庭的压力。或者是外界对于这个产业化，怎么会饭店需要做到防疫酒店？但我们有时候想想，比如说，假设今天。呃，没有人去做这件事情的话，那怎么呃，我们有办法去让可能在国外要回来台湾的一些部分的旅客有地方可以住？所以我们那时候也是有非常的感谢我们同，我们是发三个月的年终哦，不认识我们的在我们这边实习的实习的同学啊、呃，就是全公司无一就是同一个标准去按照每一个人的工作表现去做评比。那我们也很感谢我们的业主去支持哈、哦，支持这样的呃我们的奖金制度，我们也。也很谢谢他，所以我觉得一路走来，饭店业，我认为在这一波疫情完了以后，的确这个。呃，会有一个重新洗牌的概念，但是我觉得会越来越好。只是说，我们需要一点时间，让人家对这个产业发生呃信心。就是冲击最大，就是航空旅行社跟饭店，因为没有了旅游这件事情，其实不只是我们哈，其他其他的国家，就我理解然后问了其他的同事也都是一样的。那呃，我们也很希望大家去相信，就是其实台湾是一个非常非常好客的国家。那好客的国家，我们就要一个非常好。的一群人，去让大家知道，其实我们的文化。啊、呃，是很美的。我常开玩笑说，撇开政治议题，我我常跟呃中国大陆的同事说，你看王心凌可以拿 C 位第一名出来，就是那个综艺节目，我都很想想，哎，台湾文化其实影响蛮多地方的，也不会只有韩流的文化，所以我还是会觉得说，哎，这个产业两年，我的感受是有一点点黑暗，但是好像还是看得到曙光。所以刚刚科斯代在跟我们讲，其实
0: 我们已经。呃，要朝曙光而去了。<笑>那我也想要问一下科斯蒂，顺便帮各位听众问一下，未来就是可能我们疫情比较后期，然后国门也渐渐开放了，在饭店这个部分，呃，需求的人员或者是呃需求的直缺会是什么呢？
2: 我觉得，呃，对于呃饭店在开放职缺而言，就像我刚刚前面呃稍早有跟两位老师提的，它的入门门槛比较低的，还会是呃我们刚刚讲的房屋跟一般的清洁，还有餐厅厨房的清洁。那要是有一些哦降、呃、别是可以允许的，其实我我必须讲，我这边虽然没有跟基金会合作哈，但是我们有厨师哦。他是听不到的，所以我们要有一个灯或干嘛之类的。就是他，他，但他技能超强的，我必须讲，他真的很厉害，他超会做泰国菜。但是像对我而言，真的是要摆 case， 所以我们没有那么设限。但我如果要我一定要有一个比较明确的一个职缺，那我一定会以入门门槛最低的，因为我们要考虑每一个人的适应性。那假设他学好了，他更适应，其实，在饭店里面内部转调很正常。所以没有人说啊，你今天呃做这个工作你要做一辈子。假如你学完了以后，你对另外工作有兴趣，你自己去试试看。做了一两次，你觉得你真的能上手，我们就再转掉。就怕做一两次，觉得对方的主管长得不帅或长得不美，又又回来原本的工作。我没有碰过这样的，就是一般同仁说，哎、欸，我觉得那边主管跟我好像气场不太合，那我就回来原本的单位工作。所以其实内部转调，甚至跨饭店转调。都是行的，只要你的年资买一定的年限，在这个所有的呃酒店的呃饭店是可以去做。那未来开更多间，那就是往往前面扩级。所以我觉得，可能刚刚前面讲三个会是我主要会先去提供的。那假设真的技能比较熟悉，就像我刚刚讲厨房，那的确是有刀的，某种程度还是需要练习。对，比较不适合没有经验的，没有经验的比较是前面刚刚那三个职位。
0: 好、哦、所以呃,呃听众朋友如果有需求，真的是未来呃，饭店会是一
2: 个有很多精彩急缺的地方的。嗯，而且有个好处就是，饭店最大的好处就是住全世界我们自己的品牌饭店，十七个都是员工价，员工价很超值诶。大概，嗯、呃，我算了一下，再怎么高品牌，大概就三千多吧，一万三千多吗？台币哦，台币。在国外也是，所以其实就是對,对对，就是这国在讲不是国内哦，是国外也是。我们的价格的员工价就是全球之定定的那个美金，但我其实背不出来很细节，便宜的有一千多的，对。但是你看这个住品牌自己的饭店有个好处是什么？再怎么样呃。人不亲，一定是自己的员工最亲。所以某种程度，在国外，你住自己的公司系列的饭店，安全感也不。起码我在国外，我觉得住自己的集团，安全感还是会比较高一点点。所以呃，唯一在饭店好处就是有好吃的，有好玩的，然后还可以跟着家人一起去玩。嗯、哇，这
0: 是有硬又硬、呃。之前我常听到就是，哎，饭店其实相较于其他的行业比。虽然呃，就是刚刚有提到，也许薪资不是特别高，嗯，但是我觉得福利其实是都还蛮好的、嗯。这是今天新听到的哇，连锁诶、欸、国际品牌
1: 有的好处哦、喔。很谢谢克斯已经跟我们分享很多珍贵的经验了、嗯，尤其是最后我觉得听到最重要就是福利很好，啊，听到自己都想哦，我、哦、我、哦、还是做台湾饭店业好了、嗯好。那我们下一集呢，就会将在邀请、哦呃，我们已经听了很多的雇主们跟我们分享哦，怎么样来去聘用我一的服务对象来进来我们的工作。那接下来我们就要来邀请我们实际上有在外面的就业青年，我、哦、来跟大家分享一下自己的一些工作的经验。好，那我们今天的节目就到这边
2: ，就业好天天，我们下次见，拜拜。拜拜